0: En el 2013, hace 10 años, monté una startup para pedir taxis en la Ciudad de México. Sin darme cuenta, comencé mi carrera en el mundillo del desarrollo de producto. En aquellos tiempos, crear un producto, gestionar su desarrollo, dirigir un poco para dónde iba a ir ese producto... Era un mundo desconocido y ahora solo 10 años después, un product manager, product owner, es una profesión súper cotizada y que tiene un alto nivel de especialización. Y yo al dedicarme todavía a esto, es un tema que evidentemente me apasiona. Y estuve por mucho tiempo buscando a la persona correcta para hablar de este tema y hoy invité a Jeremy porque desde la primera charla que tuvimos sobre producto me quedó claro que era él el indicado. Jeremy es director de producto de GetLife, una insurtech de rápido crecimiento. Previamente estuvo al frente del departamento de producto de Job Talent en la etapa en la que alcanzaron una valoración de 2.4 mil millones de dólares. Pero bueno, ahora sí. Episodio 138 Hace 138 años San José de Costa Rica se convierte en la tercer ciudad del mundo después de Nueva York y París en contar con iluminación eléctrica Hace 138 años se establece en la Conferencia Internacional de Meridiano que para uso internacional el Meridiano cero está en Greenwich Hace 138 años Thomas Alva Edison descubre el efecto Edison que es la base de la electrónica moderna En el capítulo 138 de Gran Invento vamos a hablar de las mejores prácticas de un profesional del producto tecnológico con Jeremy Merez, Chief Productor de GetLife y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! <risa> Jeremy, ¿en qué estás <risa> ahora mismo? Cuéntame.
1: Um, ¿En qué estoy ahora? Soy CPO de GetLife, uh, que es una insurtech uh, en Life Insurance, trabajada por todos los ingleses. Uh, entonces estoy encargado de todo el departamento de producto y realmente es una parte bastante importante de la compañía porque hay mucho producto de tecnología y al final, ¿qué decidimos construir para la compañía y pa para empujar los objetivos de la startup? Um, así que bastante estrategia, pero también un poco hands-on, ¿no? porque somos un equipo pequeñito y hay que hacer todo. ¿Cuándo empezaste? ¿En qué Life? Um, cambié en marzo. En marzo empecé uh, oh. del año pasado, claro, que ahora está mal.
0: Um, y uh, entonces hace como, como diez meses ¿no? que, que estoy aquí. Genial. A ver. Es, un, es, es interesante el InsureTech porque es una industria, los seguros son una industria anti, muy antigua. Mi abuelo, by the way, se mudó de España a, a México para abrir una de las aseguradoras más grandes allá. No habían actuarios en aquella época. Y, este, y era, vamos, que mi abuelo se mudó soltero. Entonces ya es una industria vieja que tecnológicamente no se ha consolidado del todo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo es? Cuéntame un poco de la industria y cuál es el reto de empezar.
1: Sí, vamos, es que yo no tengo background en HRTEC, ¿no? Tengo background en tecnología, en startups y, y trabajé en, en turismo, en HR tech, en e-commerce, en videojuegos, que no tienen nada que ver con, con, con seguros, ¿no? Y, uh, y entonces es un mundo bastante nuevo para mí porque hace 10 meses que, que empecé ahí, uh, aunque, aunque antes de eso también me, me lo estaba mirando un poco de lejos. ¿no? Y um, lo, lo más interesante para mí es como es al final un servicio muy intangible que tienes cosas buenas porque por el lado, por un lado, al final no hay tantas operaciones super manuales que tienes que hacer bueno depende del tipo de seguro yo estoy en seguro de, estoy en seguro de vida donde donde no hay tantos siniestros como puedes tener en un coche o cosas así no y um, entonces no tienes una parte de operaciones super super alta y, y eso es bueno porque al final te puedes enfocar mucho más en una experiencia de usuario muy buena y, y, y enfocarte en poner los detalles no más que como Estar ahí con un de de issues que, que te entran por todos lados, por todo lo que pasa al día a día, los siniestros de este, de este, que esta persona no está contenta, no sé qué. Um, pero también lo menos tienes de, la, de esta parte operacional, lo más tienes de la parte uh, que el producto es intangible. Entonces, ¿cómo das valor sobre cómo esta cosa que, que realmente no existe hasta que no te pasa algo, no? Um, y pienso que de, una, de un punto de vista de producto es muy interesante, justo, ¿no? Porque es como producto, design thinking, se centra mucho en la perspectiva del usuario y cómo le traes valor. Y, claro, uh, porque sí.
0: todo el producto está alrededor de la adquisición, que no, no que el objetivo tenga que ser ese, sino que es que la adquisición quizás sea informada, amigable, ¿no? Pero realmente una vez, una vez adquirido el, el, el seguro, de vida, pues ¿qué haces? ¿Te mueres?
2: <risa>
0: sí, pues esperas.
1: <risa> tranquilo, te vas vacaciones en sitios peligrosos. <risa> pero es así ¿no? Pero, eso sí, ¿no?
0: Pero,
1: no, es verdad, no es verdad que al final el, 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 voy a hablar de, de Intertec en, en general, pero pienso que es mucho más fuerte en Seguros de vida y claramente es lo que conozco mejor, ¿no? Ah... Um, Mucha gente necesita seguro de vida. Yo no pienso que, seguro, que seguros en, en general son productos que no deberían existir uh, y no soy nada cínico sobre el hecho que puedes salvar vidas, literalmente. Um, y, y eso en un seguro de vida también, ¿no? Que al final tú estás ahí con tu familia, dependes de alguien que está trayendo un poco el dinero en casa y, uh, y se va esta persona y se mueve, um, tú igual tienes que moverte de, de piso o de casa o, o no sabes cómo hacer para terminar al uh, final del mes para que todo el mundo coma, etcétera, son cosas como, te, puede, te puedes acabar en, en cosas bastante graves, ¿no? Y um, lo que un problema grande de todo seguro de vida, pero especialmente de vida, es que la gente entra sin realmente saber si lo necesitan o por qué, ¿no? Uh, es como casi hay un... Tema de, 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 de señal de, oye, pues hay diferentes clases sociales que se pueden pagar seguros o no. Um, pero realmente...
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: Yeah, I, I, todo el mundo lo necesita y luego es, es una cuestión de si te lo puedes pagar o no, pero eso es la verdad en, en todo. ¿no? Um, y eso hace que eh, de la parte de producto, sí que te tienes que enfocar en que la gente entienda por qué lo está haciendo y por qué tiene sentido para ellos o no um, también. Y de hecho, por, por eso uh, hay todo un tema de asesoramiento que existe en todos los países uh, y que ha existido uh -huh. du durante muchísimo tiempo, porque la gente tiene que necesitar un poco de, de asesoramiento en entender qué necesitan y por qué, qué tipo de producto tiene sentido para, um, para ellos. ¿no? Pero todo eso hace que te enfocas mucho en la parte pre-sale, en ¿no? la parte de adquisición. Uh -huh de onboarding, de explicar por qué necesitas esto, de qué, qué, qué vale para ti, qué tipo de, de, de cobertura necesitas, y que, y que luego, pues, cuando lo necesitas, pues, es menos a menudo. De nuevo, aquí, es verdad que uh, algo de uh, seguro de, de hogar, o de salud, o de coche, vas a necesitar, al final, un apoyo mucho más a menudo uh, que en vida. Pero también en vida es mucho más crítico. Pero el hecho que no hay tantos sinistros hace que como compañía puedes, uh, puedes invertir mucho más
0: uh
1: -huh. y asegurarte que vaya súper bien, porque no me pasa
0: tanto. Me contaste que en Seguro de Vida hay una gran o sea un gran cantidad de gente que se le niega. Sí, sí, sí. Bueno, no creo, uh, al final es,
1: es diferente. En Seguro de Vida hay gente que se le niega poder tener un seguro, entonces que se rechaza. Um, luego hay otro problema en seguros de vida que hay siniestros es que no se pagan porque no se reclaman, porque la gente no sabe que alguien tenía un seguro de vida okay. y el, la, la jugadora no se, ni se entera, tampoco uh -huh. de, me dirás que es en su ventaja de enterarse, ¿no? Um, pero no se entera y luego pues se olvida que había, había este capital ahí que, que se debería desbloquear, ¿no? que es algo muy loco. Uh, cuando, Qué cuando locura, viene, eh. Sí, 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 y por, por eso hemos visto que había bastante valor que traer en, en la industria. ¿no? Una parte, lo, lo que has dicho, ¿no? de la gente que está que que, que rechazada al final durante, durante el proceso de, de aplicación, de suscripción para, para, la, para el seguro. Aquí lo que pasa es, en Seguros en, en de Vida hay un como 65% de gente que en la aplicación, en la suscripción para un seguro de vida van a tener que pasar por un check medical. Uh, van a tener que ir al médico, van a tener que hacer una prueba de sangre o algo así. Um, ahí te imaginas que el drop es enorme, ¿no? La gente que al final quiere hacer claro. eso. Y luego, el problema es que después de hacer eso, luego te rechazan. Uh, en el 50% de los casos, si haces una prueba médica, te, te rechazan y es, es, es una locura. Y es una locura en ambas partes porque... Para el usuario no solo has hecho un esfuerzo, has mandado los papeles y luego te rechazan y te lo llevas muy personalmente, porque realmente es tu salud y te sientes como, como que no quieres mi dinero, ¿no? que no soy tan claro. bueno para ti, es algo como que... que, que y, y además muchas veces es un contexto donde uh, estás uh, haciendo una hipoteca, uh, tienes a alguien que tienes que cuidar, etcétera, etcétera, y tienes, tienes prisas para tener esta, esta protección. Y, uh, y te rechazan y te sientas un poco como, ostras, pues si me rechazan ellos, ¿quién me, qué, ¿quién me va a cubrir? O sea, hay algo como bastante pesado y personal, pero también por la aseguradora. No tiene ni sentido porque hacer que alguien haya, hace, uh, y, y se va a hacer un, un, un cheque medical, uh, cuesta por media en, en España 160 euros a la aseguradora. Y de ellos vas a tener muy pocos que van a convertir van a, vas a tener a la gente que no va y luego vas a tener a la gente que has rechazado ¿no? um, o que no va a estar contento con el precio porque también calculan el precio sobre eso uh, y eso es un coste operacional muy grande para ¿eh? porque tienes muy bien de gente que pasa por este flujo
0: o sea que al final ah, conviene entonces... simplemente no hacer el análisis claro para y me imagino quedar menos compensación o, o equilibrarlo de alguna forma
1: Sí, 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 bueno, es, eso es lo que nosotros intentamos hacer, es, es entender por preguntas, intentar hacer, al final vas a hacer un análisis, hay un médico que te va a decir, oye, esos son tus números, lo que has tenido, y, uh, y luego hay alguien por la parte de la salud que va a leer esto y que, te va, y que va a pensar, bueno, bueno, eso es tan grave o tal grave o igual mucho o igual poco… Y esta persona es bastante diferente de una seguridad a otra. Eso es interesante, ¿no? Que, que, que al final pueden tener opiniones divergentes. Aunque
0: se basa en estadísticas. luego medicina claro. es muy complicado y hay, hay opiniones diferentes. Y um, yo, yo, por ejemplo, tengo dos seguros, perdón, Jeremy, y ninguno me hicieron análisis. Dos seguros de vida, ¿eh? Y ninguno me hicieron análisis. Yo creo que ya hay más empresas que están haciendo lo mismo que ustedes, ¿no? Sí, tú eres bastante joven, ¿no? <ríe> um, Puedes hacerlo. ¿no? no, no, el 35.
1: Yo, yo, yo tengo, si, si una no te la hace, es posible que la otra no, porque al final uh, no tienes como cosas para hacer un análisis. Pero uh, yo, yo tengo dos también, porque trabajo en Seguros de vida y, um, y tampoco me han hecho análisis. Pero te digo que muchas personas de mi familia, por ejemplo, sí, sí. que. La, sí que no, no, claro,
0: persona. claro, claro. Y una, una pregunta, a ver, y entonces, GetLife, entiendo, no tiene ese análisis, ¿cuál más es la propuesta de valor, el diferenciador que ustedes quieren como presentar? Sí, 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 entonces hay, hay como diferentes niveles, ¿no?
1: Y hay, en, en el tema de rechazo lo que intentamos hacer es entender mejor el contexto de la persona sin necesitar un, un, un check medical, pero realmente preguntando... Qué tipo de medicación igual tienes, si tienes diabetes, qué tipo de, desde hace cuánto tiempo, qué tipo de diabetes, si tienes hipertiroidismo, algo diferente, etcétera, claro. para realmente entender un contexto. Y intentamos también coger entre este contexto no solo las cosas malas, pero las cosas buenas. Uh, en qué tipo de trabajo, si haces deporte, etcétera, etcétera, para entender un, 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 un score de perfil como más, menos ambiguo, ¿no? menos como fijado en una cosa que te ha pasado. Um, pero también sobre tu manera de vivir en general. Um, y en base a esto, pues intentamos a pasarte sin hacer sin, sin un, un, un check medical. Si, si lo necesitas, para nosotros es un rechazo. Y eso significa para nosotros que tenemos que mejorar cómo te preguntamos las cosas ¿no? uh, y, y hasta qué nivel podemos ir. Um, y, y va bastante bien, ¿no? tenemos un, un nivel de rechazo bastante alto, a, alrededor del 90%, así que. ¿Nivel um, de aceptación o de rechazo? De aceptación, de aceptación. De aceptación. Um, y um, entonces, eso puramente hay una parte de la experiencia uh, de cómo vas a suscribir a, a, a tu seguro de vida, que vas a tener muchísimas más preguntas, etcétera, etcétera. Una parte de nuestra misión es también. Hacer que tú sepas lo que estás diciendo y tienes la confianza en lo que dices. Porque a veces lo que vemos, mucha, mucha gente me, me, me habla de fraude, ¿no? Ay, pues, ¿cómo sabes si la gente está mintiendo? ¿Cómo sabes si alguien está mintiendo en su, en su entrevista de trabajo? Tampoco es súper es, es obvio y súper fácil, ¿no? Pero nadie pregunta en este momento. Tienes referrals, pero también referrals tampoco es, es infalible um, Lo que vemos es un problema mucho más grande de la gente que intenta mentir, porque realmente si mientes lo que pones en peligro es tu familia ni es ti mismo porque al final estás protegiendo tu familia con el capital que estás asegurando entonces no quieres que ellos estén en riesgo porque tú has mentido en un sitio es como lógicamente no tiene mucho sentido mentir en este momento claro. um, pero sí que pasa que la gente tiene miedo de qué contestar y que no saben cómo, o sea a veces te, pregun te preguntas si oye pues tú has, has tenido muchas migrañas en tu vida sabes como pues tengo dolor de cabeza de vez en cuando, ¿no? Pero ¿qué claro. significa muchas migrañas en mi vida, no? Um, en saber cómo preguntar las cosas para que la gente sepa cómo contestarla con confianza que sí que estoy diciendo la verdad y lo estás diciendo bien. Um, no es algo nada sencillo, especialmente a través de como 200 diferentes tipos de patología, y etcétera, en diferentes categorías, ¿no? Entonces, hay un trabajo enorme aquí al nivel del producto de um, cómo nos aseguramos que la gente tenga toda la confianza en lo que nos dice. Y por qué no los dice y que el producto está bueno para ellos. Y luego lo que hacemos es que también integramos con varias partners uh, de, de aseguradoras. Para asegurarse que podemos dar un producto muy competitivo um, a, a la gente que, trae, que, que suscribe con, con GetLife. Entonces, no somos un, un um, comparador de, 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 de productos como, como sería las StarTorrent, sí. porque no es el objetivo de tener todo el mundo, etcétera, y demostrarte el más barato. Nuestro objetivo es que tú nos dices lo que necesitas y no te, nosotros tenemos una selección de productos con las aseguradoras y seleccionamos, seleccionamos lo, lo mejor para ti. Um, lo que queremos hacer a largo plazo sobre esto es también montar una plataforma donde nosotros entendemos el perfil de la gente que viene a comprar seguros con nosotros. De manera anónima obviamente no, pero entendemos si sí, a gente que tiene diabetes o gente que tiene un síndrome raro o que tiene obesidad y que no encuentran seguros de vida y que se, está, se están rechazando. Y que nosotros podemos recrear todos estos datos para mostrar todo eso a las aseguradoras para que puedan ver que al final están, están perdiendo una parte del mercado, que no, son, no tienen un precio competitivo con este tipo de, de gente, porque muchas aseguradoras están, están mirando el INE o, o estadísticas nacionales sobre quién se muere de qué, pero no están mirando muchas veces realmente qué está pidiendo el mercado. La gente que se compra seguros de vida o seguros de vida de manera digital como en GetLife, Um, qué tipo de problemas tienen o cosas claro. buenas también, igual, ¿no? Y nosotros que, queremos montar una infraestructura realmente de, de data analysis donde puedes entender, ostras, es que mi producto está muy mal para gente joven o está muy mal para gente uh, más mayor y tengo claro. que regular mis precios si quiero, quiero competir adentro de esto. Y eso, por defecto, hace que GetLife tiene un mejor seguro de vida también.
0: A mí me, justo lo que empezaste a hablar ahora... Eh... Empezaste a hacer como una, como referencia a un análisis que tienen detrás para saber cómo pueden abordar el producto y hacerlo mejor, competitivo, mejor para el usuario final, tal. Me interesa, yo sé que va a ser muy, muy broad, muy amplio el, el cómo me lo puedes plantear, pero me interesa eso, que me cuentes en todos estos años que tienes de, de, de experiencia y con distintos productos, cómo llegas y dices, a ver, vamos a empezarnos a hacer las preguntas correctas para mejorar esto. Güey. O sea, no sé si me puedes decir como primeros pasitos. Y si me quieres dar, claro, perdón, claro. de ejemplo, Get Life, adelante. Sí, 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 bueno, pero siempre, siempre es lo mismo,
1: ¿no? Siempre es... Uh, miras tus datos y, ve, y ves dónde no funciona tu producto al final. A, a mí me gusta justo no ser experto en una industria específica porque pienso que tienes que entrar con bastante pragmatismo sobre, vale, ¿dónde empiezo? No? Y lo, dónde empiezas es siempre como, oye, ¿qué estamos, ¿qué estamos entendiendo de lo que necesitan nuestros usuarios y cómo representamos que le aportamos valor? Es, es puramente esto. ¿no? Y cada paso de, de tu web donde la gente se está cayendo, Uh, o tienen que llamar a alguien, o se quejan, o etcétera, o ves que hay un rage click porque algo no funciona, es un índice de, oye, pues hay algo que, que no le estoy trayendo valor a este tipo de persona. Um, y luego lo puedes segmentar en cosas de, oye, pues cuánta gente tiene este tipo, tipo de problemas, son todos los mismos o no, etcétera, etcétera, y empezaron a tener estos problemas. ¿no? Um,
0: diría, ¿qué tipo de. A ver, tocaste un tema muy interesante, perdón, Jeremy. Sí. Lo de la industria. Yo. Eh, yo, cuando he entrado a ver posiciones, por ejemplo, en el mundo del gaming o en el mundo o en la industria del ¿es normal? ¿Es común que te pidan experiencia y mucha eh? en, este, en la industria? Tú que acabas de decirme un poquito tu postura, pero cuéntame qué piensas y por qué piensas lo que piensas alrededor de eso, que te pidan experiencia en una industria.
1: Sí, porque es mi caso. No, <risa> no, pero, uh, no, no, pero totalmente es una, es una buena pregunta. Yo pienso que, uh, y, y lo veo, ¿eh? lo veo en, en startups como Get Life, donde cuando fichas a alguien que sabe lo que hace, pues, puedes ir muchísimo más rápido. Pero saber lo que hace no siempre es conocer la industria. Um, a veces sí, a veces no. Um, si hablas de ventas, tener a alguien que conoce la industria, pienso que viene muy bien en saber lo que, lo que tienes que hacer, porque sabes con quién tienes que hablar, sabes el producto, sabes la competitividad de, de diferentes productos dentro del mercado donde, donde estás, um, pero luego saber vender, yo pienso que hay gente, que es, para mí es magia saber vender, ¿no? Y, y, y pienso que hay, y hay, hay gente que sabe vender cualquier cosa a cualquier persona. Um, claro. Luego hay gente que han tenido experiencia en, 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 en vender al, algo de seguros, por ejemplo, a gente que está buscando seguros. Um, Pienso que la gente que sabe vender cualquier cosa a cualquier persona um, pueden aprender bastante de cómo han vendido otras cosas a otra gente y de cómo aplicarlo en... en... Y que igual el ramp-up va un poco más, más, más lento um, pero que eventualmente llegas a, a, a tener al final más pragmatismo sobre, sobre todo lo que haces, ¿no? Y uh, para mí no es algo que estoy buscando gente que tiene experiencia. A, a veces viene bien... Um, pero no solo, no todo tu, tu equipo, eso, porque también he visto equipos que se han montado con solo gente de la industria, de los grandes nombres que tienes por ahí, um, y luego te quedas con un equipo muy preformatted no sé cómo decir eso uh -huh. en español, ¿no? que, que tiene un, una manera de pensar muy, así eso, ¿no? Y, y muy, lo tienen muy claro, pero igual no van en la buena dirección, porque lo que están haciendo es intentar cambiar cómo va la industria, ¿no? Exacto. Y, y, y de, de hecho, te voy a decir que eso lo he visto también pasar con startups que crecen y que intentan fichar gente de grandes nombres de startups, uh, de Uber, de Amazon, de no sé qué, de compañía de tecnología con grandes nombres, y que traen toda esta, esta gente, oye, pues ahora tengo el equipazo, y no funciona. Porque al final también es gente que ha estado como trabajando en compañías mucho más grandes y que no tienen esta visión de ir muy hands-on, de de cambiar y seguir los datos de manera como tan ágil como se tiene que hacer en, en estados pequeños entonces no ni tiene solo que ser como de seguros versus de, uh, de HR o de lo que sea no también claro. puede ser como solo tamaños de organización um, personalmente pienso que una mezcla es siempre lo mejor no
0: um, total total yo por ejemplo también tuve tuve la ocasión en que pasé de de la industria de la, de la restauración de la de a otra empresa de restauración, y sí es verdad que yo noté que mi experiencia sí me había servido mucho, pero claro, luego también creo que también el objetivo es el, el, que, el, cambie, el que cambia el perfil, por ejemplo, si tu objetivo es innovar, pues güey, igual vale la pena claro. que, que cambies un poquito el perfil. Hablando un poquito de esto, de cómo, de cómo defines y decides roles, y departamentos, y cómo abordas el producto para tal y tal, ¿cómo tú Decide, sabes qué, vamos a hacer este squad, vamos a hacer este squad. Me imagino sí. tendrás pilares como adquisición, no, como para churn, no sé, un poco, sí, cómo sí. A, cómo abordas este diferentes squads y qué roles tienes liderando estos squads. Entiendo que product owners, managers.
1: Sí, 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 sí. Uh, para mí product owners, product managers es como, como de la, del mismo career path pero los diferentes niveles de, de señalidad, ¿no? Um, solo, solo quiero retomar un, un tema que has dicho sobre claro. como y, innovación y, y justo, ¿no? Para mí, suelo trabajar en compañías donde hay mucha innovación y poca optimización. Pero hay muchas más compañías que hacen optimización más que innovación. Entonces, mi experiencia de... No estoy buscando gente con experiencia propia en la industria, es, suele ser por eso. Porque son compañías donde ah. hay, se está intentando crear un paradigma diferente. Um, y por eso pues tienes que pensar de otra manera, tienes que pensar en negocio y no en como, oye pues voy a hacer lo que he hecho toda mi vida ¿no? um, pero bueno, paréntesis sobre eso porque pienso que es muy interesante no, no. que hay realmente muy, productos muy diferentes entre optimización e, e innovación y, um, y está bien elegir, saber elegir dónde vas, ¿no? si a ti te mola más como optimización, grande escala, etcétera, etcétera o yeah. al final cosas un poco más uh, bootstrapped, pero, pero, pero más de innovación, más de ver qué, qué te dice el usuario de paso a paso. Y, um, okay. a ver, y en, este, en este contexto de innovación, cómo, cómo gestionar los equipos y al final hacer una estructura de equipos que tiene sentido. Um, es uno de los ejercicios, pienso, más complejos uh, de estar en un nivel de leadership de producto, um, porque producto a la vez Tú, en, como leadership, tienes que, tienes que esperar que el producto esté liderando en tu, en tu organización, que no estás como siguiendo lo que los otros quieren hacer y que vas ejecutando proyectos donde no, tiene nada, no tienes nada de, de control, ¿no? Porque suele pasar en este caso que los proyectos no llevan a cabo bien uh, porque no hay un ownership realmente de lo que está haciendo y que tú realmente eres la persona que está gestionando esto. Um, pero a la vez, todo el mundo depende del producto. Entonces, para tener como un product-driven organization, um, mientras todo el mundo está pendiente del producto, pues tienes que tener un equipo que esté muy al tanto de lo que está pasando en la organización, escuchando mucho las necesidades de la organización, pero que, que siga con, al final, el poder de decir, oye, vamos a hacer eso y no vamos a hacer eso. Um, pero eso no es todo, todo el mundo hay mucha gente que quiere decir y porque quiere decir está seguro que lo tiene súper claro uh, lo que tiene en mente y a veces tiene razón y a veces no, no um, pero pienso que es importante tener gente con mucha humildad y que saber muy bien escuchar um, a través de diferentes tipos de equipos um, luego para mí tienes que entender tu, tu business processes bastante bien para montar los equipos en una estructura que va a traer valor para la compañía vale um, hay que tener digo eso porque he visto he visto a veces el contrario no, pero bastante humildad en producto no tiene que hacer solo como AI y ChatGPT y no sé qué um, a veces y, y, y probablemente lo más importante que pueda hacer a, a cualquier escala de, de la organización es escuchar lo que dice customer support escuchar lo que dice el, el equipo de ventas y basarse en eso en, al final montar una una visión estratégica um, Luego, diferentes modelos de negocio van a tener diferentes estructuras que tienen sentido. ¿no? Um, en, en cualquier tipo de, de negocio que tiene una, un setup de e-commerce, al final vas a tener acquisition growth uh, con, con KPIs de CPL y CAC, y vas a tener algo de conversion que va a ser uh, impactando todo tu CAC, pero al final uh, conversion es, es más de una, un leading indicator ahí. Um, y vas a tener temas de satisfacción sobre uh, las operaciones uh, y los returns, etc. ¿no? Que no es exactamente churn, porque churn es más un modelo de suscripción. Um, ah. Luego tienes modelos de B2B que va a ser mucho más sobre engagement y retention, activation y retention como métricas, y vas a... Lo que tienes que hacer es basar como, pues, es claro, tu negocio tiene, tiene esto, tu North Star va, siempre va a ser revenue, pero al final el North Star debería ser lo que representa el valor del usuario que que te generan revenue, ¿no? Y luego, como al final divides este North Star en, en diferentes métricas, um, y tus equipos deberían representar eso de una manera u otra. Um, porque si no, no vas a poder liderar. Los Project managers no, va no van a tener la responsabilidad de la métrica que importa el negocio. Lo que van a tener es una responsabilidad de igual hay un proceso que funciona bien, no funciona me uh, menos bien, pero hay otra persona que estará al con la responsabilidad de realmente eso está trayendo dinero para la compañía y, um, y eso no, es, no suele acabar súper bien um, claro. porque al final tienes que, si eres una, una compañía de, de tecnología es lógico que la gente que, que está liderando las maneras de hacer dinero de traer valor, sean gente que están pensando en cómo la tecnología lo puede hacer Uh, Yo creo que cualquier compañía hoy en día debería pensar de esta manera. Probablemente es la, 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 la diferencia más grande entre una, compañera, un, un, una, una empresa tradicional de una startup. Es que al final sí. tienes que es uh, la gente que está liderando, tiene en su mente mucho más cómo, cómo hacer más con la tecnología que tengo. Y um, así, ¿sabes? Para mí, Project Manager o Managing Director no tiene mucha diferencia. ¿así? Um, Tienes un business unit y tienes que hacer que todo, que, que todo vaya ahí. Y, y okay. lo más, como program manager, no te quedas con solo tu equipo de ingeniería a hacer cosas de ingenieras Y lo más, como program manager, pasas tiempo con, con ventas, pero te, también teniendo opinión como qué ventas debería decir y, y tener una, uh, una discusión sana sobre eso, um, lo más va a funcionar la, de manera horizontal toda, toda la organización.
0: Ok, eh, estamos hablando mucho de producto y es, el producto es un área ¿no? que es eh, relativamente autodidacta, o ¿sabes de acuerdo conmigo? Se aprende con la experiencia ¿no? y yo creo que no siempre va a ser así. Yo ya, a ver, llevaré en producto, enfocado en producto, unos seis años y para mí a veces es un, es un enigma eh, cómo vamos a, cómo va a evolucionar, ¿no? Eh, la industria está pidiendo perfiles más formados, con más teoría quizá con algunas corrientes también, ¿no? lo que hablábamos de, de estás quizá a veces buscas un, un, eh, un perfil que tenga experiencia montando un producto desde cero o quizá en el área de Discovery, etc. La pregunta es producto como especialización ¿De ¿cómo la ves? ¿de dónde viene y a dónde va? Hmm. Uf, sí,
1: sí, eso, eso, eso es una pregunta muy complicada. Um,
0: ¿De dónde viene? A Quizá dónde estamos? ¿De dónde viene? ¿Dónde estamos? ¿De dónde va? ¿De dónde viene? Entiendo que es de, de gente que está en un, en una inter, en, la, en, 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 intermedia entre las necesidades y la visión de negocio de un producto y los requerimientos técnicos y el área de, de discovery para decidir ¿Cómo vamos a ser? Ese, ese era como el, el inicio, ¿no? Tienes un perfil de alguien que le sabe de todo un poquito, ¿no? Sí, Tienes cier cierta sí, capacidad sí. de análisis. Sí.
1: Pero, pero es cierto también que al final hay...
0: O sea,
1: cuando yo empecé project Management hace como 15, 20 años, realmente no había project Management, ¿no? Y uh, entonces era cual, cualquier persona que se inventa el rol y, y luego aprendes a la marcha y um, especialmente en Europa pienso que en, en USA ya había ya, ya, pero en Europa muy poco y um, hoy en día pienso que ha evolucionado un poco pienso que hay como perfiles de Product managers. Uh, de hecho hay un video en YouTube sobre, sobre eso como ¿no? uh, How to Hire project Manager okay. y, um, y habla de diferentes perfiles, rollo oye pues tienes el McKinsey ¿no? el Consulting okay. um, que tiene como todo muy framework en su, en su mente de cómo organizar todo y que piensa mucho en negocio pero igual, um, que no tiene tanta know. afinidad con tecnología o con hablar con usuarios, etcétera. Luego tienes la persona que es como CEO Entrepreneur, uh, que es realmente un builder, ¿no? que ha montado muchas cosas por sí mismo, ha aprendido sobre la marcha, cómo cosas funcionan de verdad um, y sabe el reto de, de montar cosas que funcionan, que en sí acabar con productos de calidad es muy complicado. Um, tienes perfiles de, de diseñadores que um, son muy cerca del discovery, muy cerca de usuarios que están siempre como pensando en cómo se va a usar algo um, y luego tiene, tienes perfiles igual más de ingeniería ¿no? que es lo más típico de donde venía uh, uh, originalmente project Management uh, que saben muy bien cómo va la tecnología y entonces pueden pensar en tecnología en cómo traer valor a la tecnología yeah. cada yeah. uno de ellos también tiene downsides ¿no? tienen cosas que, que tienes claro. que mirar si, si, si a alguien de este perfil porque, porque hay como um, uh, common traps Um, que no sé cómo, que tampoco trampas comunes correcto um, right. y entonces yo pienso que ya ha evolucionado hasta, hasta, hasta aquí um, dónde dónde va a mí me sorprende que no todo el mundo quiera hacer pro major porque es como mi, mi, mi visión de Project Manager es que tienes que liderar todo okay. estaba refiriendo al, al Managing Director antes ¿no? um, uh -huh. que igual no es la, lo mejor porque actually, no pienso que es lo mismo okay. uh, pienso que el major, como, como Project Manager tienes que racionalizar mucho más lo que haces y tienes que avanzar con mucho más confianza sobre hipótesis um, que un Managing Director que tiene, que tiene una otra, otro tipo de autoridad um, pero sí que al nivel de ownership y de responsabilidad um, es bastante similar y que para mí tienes que pensar en todo lo que está pasando al el managing director. En cómo va ventas, cómo va Customer Support, cómo va a hacer las operaciones para soportar este servicio, cómo vamos a sacar el go-to-market, etcétera, etcétera. Um, entonces, como, entonces, hoy en día, pienso que este tipo de perfil puede venir de cualquier sitio. Uh -huh. Es más... Una manera de pensar que no es como your craft, en, en que eres un experto, pero realmente el negocio y saber que la tecnología es lo que te va a llevar allí. ¿no? Um, así que yo no soy muy partidario de ser, de ser gente con mucha experiencia de ingeniería, otra cosa. Um, es verdad que en mi experiencia, um, si, 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 si encuentras que maestría entre gente que tiene. Muy, igual como muy de mckenzie, muy framework, uh, muy data-oriented y, 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 y la acoplas con gente muy de product design, muy de sensibilidad, de dónde algo va mal, dónde algo está, está bien o mal. Um, hace un conjunto muy, muy fuerte, ¿no? Entonces una persona que, que, que sabe aprender de ambos sitios ahí, uh, pienso que, que crea un perfil muy, muy adecuado para, para hacer todo tipo de cosas y luego pues hay todo el tema del si, si quieres crecer, hay más el tema de personas, ¿no? uh, que eso es como una, una, una faceta, además del resto, uh, que tienes que crecer en cómo, quién quiero fichar, quién es bueno, quién, quién no es bueno, ¿Cómo doy, cómo doy feedback, cómo yo me pongo en las conversaciones que van a mover la compañía y, y, y me pongo en situaciones donde pueda tener este tipo de impacto. Um, eso es algo que también hay que aprender sobre la marcha pero eso es cualquier tipo de señoridad tienes que aprender claro. para,
0: para llegar ahí y al revés, alguien que está en alguien que quiera meterse al mundo del producto ¿qué es lo primero que tendría que hacer? quizás depende del, del origen ¿no? de dónde viene, sí. pero ¿qué es lo que tendrías que decirle? mira, vas a tener que, ojo, warning vas a tener que hacer esto o tener esta actitud o, o, sí. ¿cómo lo abordaríamos?
1: Sí, sí, eso, eso también es algo, es verdad que es algo interesante porque eh, en la pregunta también de dónde va Project Management, igual va, va por ahí. Um, pienso que comparado a hace unos años, hay muchísimas más herramientas para, para hacer cosas tú, tú mismo, ¿no? No code, low code, o okay, que todo el mundo tiene como bases de desarrollo para poder montar cosas básicas. Todo el mundo no, pero ¿sabes? hay más y más gente que, que sí que lo tiene y que se aprende durante. Uh, sobre la marcha y entonces esta actitud de montar prototipos uh, pero no digo prototipos de diseño ¿no? digo como proof of concepts o, o MVPs de cosas que medio funcionan y tener esta actitud de, de, de builder ¿no? de, de, voy a construir algo y ver lo que pasa para mí es lo más importante Um, y por eso estaba hablando de, de gente de serial entrepreneur, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay gente que ya sabes que lo han hecho y que han fallado y que han sucedido y que, y que luego aprenden todo esto, ¿no? Y veo que más y más para entrar en project management tienes todas estas herramientas que lo hace fácil de cómo voy a construir algo. Ya, ya no necesito un equipo de cinco personas para montar todo eso. En muchísimos casos me puedo montar todo yo mismo y aprender cómo va. Um, y que saber hacer el 100% de estas herramientas um, es algo que, 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 que puede crear una, una dirección muy fuerte en la empresa en general, ¿no? Y, y tengo que a, a admitir ¿no? y yo mismo sigo aprendiendo muchísimo de las nuevas herramientas que hay para poder hacer más con, con tú solito y que cada, cada project Manager pueda montar sus Proof pro, of pro, pro Concepts um, porque veo como muchísima valor hacer eso um, y el concepto y también a, a, a escala a veces, ¿no? Tienes temas como RPA, Robotic Process Automation y cosas así que se puede aplicar para optimizar y escalar como procesos bastante complejos. A, a, y bueno, la, la cosa más simple de RPA es Zapier y muchísima gente ya lo usa, ¿no? Pero luego Zapier puede funcionar en, en cosas como bastante complejas. Um, creo que eso siempre está, ¿sabes? Si, hace, si sabes cómo hacer eso... Tanto te da herramientas, tanto te da una manera de pensar uh, y una experiencia sobre qué es de sacar algo al mundo uh, sí. que es súper valioso,
0: valioso Ok, ok. Esto me interesa mucho. Product driven. Eh, um, pensamos mucho en producto, vamos a montar un e-commerce, vamos a montar un tal. Pero, ¿cómo se define una startup, una, una startup? Product driven, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las características? Sí, sí, sí. Um, a ver, no soy súper
1: fan del término en el, en el sentido que se puede escuchar como, oye, alguien de producto que dice que producto tiene que liderar, es bastante vaya, bastante es bastante obvio. Um, y, y mi punto de vista de product driven no es que o se. Es como he dicho antes, no es liderazgo, pero escuchando muchísimo a lo que, a, a lo que está pasando en la organización. Uh, más que como, oye, producto, están con sus métricas ellos mismos en, 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 un, en una uh, burbuja ahí y luego sacan, oh, pues los usuarios necesitan eso. ¿no? Um, pienso que Product Driven es estar de acuerdo qué tipo de empresa queremos ser con, con el leadership, porque no es fácil de ser Product Driven, porque al final hay muchos departamentos en la empresa y, uh, y todo el mundo tiene buenas ideas y todo el claro. mundo se quiere sentir que está empujando el,
0: el nido. no la... a, mí, a mí me suena un poco como el que el, ser product driven es como delegar la responsabilidad de cierta toma de decisiones más a la gente de producto porque tiene la capacidad de eh, escuchar la, al, al usuario, de estar más cerca, por, por las metodologías detrás que ha eh, simplemente quizá los feelings de los stakeholders o no. las, los objetivos de negocio, no sé si es, es eso un poco a lo que se refiere lo, yo lo pondría
1: al revés, en vez de decir que al final que, es que el negocio delega a la gente de producto, de tomar las decisiones críticas y de liderar donde tiene que ir el, el producto lo pondría que es más poner en el liderazgo de los equipos de ingeniería gente que sabe mucho del negocio y sabe lo que está haciendo y que tiene la mente para, para construir cosas. Entonces para, y, y eso okay. pienso que define bastante de lo que pienso de project Management, ¿no? que no es tanto como, "Oye, oh, yo soy project Manager, blah, 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 pero es más como, oye, pues, tú encajas para liderar esta parte um, y, y tienes las ganas, etcétera, etcétera. Luego hay una parte como que, que, que aprendes y que no conoces, pero um, he visto muchos éxitos de gente que no viene de project Management y de hecho quieres venir de project Management pero que, que está puesto en una situación donde, oye, yo sé exactamente el usuario, sé exactamente los problemas, conozco bastante de tecnología, pero no estoy en este puesto, ¿no? Y esta persona, si la pones en el puesto de, oye, pues tú tomas las decisiones, porque tú sabes cómo y dónde tiene que ver, en vez de tener igual un, pro, un project manager, que es the project manager, que está aquí como ah, sí, pero eso tengo que ver si lo podemos hacer o no, vamos a tardar tanto, etcétera, que no importa cuánto tardas, lo que importa es lo que haces uh, y, y lo que sacas, ¿no? Y entonces... Um, es lo que es mucho más fácil también um, digestir eso como compañía de no voy a poner, vamos a, a, a fichar managers y luego le vamos a dar como toda la autoridad uh, es mucho más sencillo pensar de oye pues quiero poner encima de mis equipos de ingeniería a la gente que realmente está haciendo uh,
0: creando una diferencia para la organización um, okay. y eso es el proyecto eso, eso me gusta, me gusta. A ver, y otro, y bueno, vamos a otro rolecito del del, del, del mundo del producto, que el VP of Product. El, el, o el, este está, hace rato estábamos hablando de, se me fue, no del Product Manager, pero otro que me dijiste que eran similares. Bueno, ¿cuál es el VP of Product? ¿Qué rol tiene? Entiendo que está más alejado de el, este el, el del, de la ingeniería, ¿no? Como tal. ¿Y uh -huh. qué consejos me das ahora que voy a empezar con una nueva posición? Venga.
1: Buena suerte, todo lo que. Muchas gracias. <ríe> muchas gracias. <ríe> no, pero... Um, a, a ver, el VP Products, um, al final estás respons responsable para varios equipos de producto. Uh, puede ser todos los equipos de la organización o puede ser como dentro de un pilar de la organización, uh -huh. ¿no? Uh, por ejemplo, uh, mi ejemplo ¿no? es que yo, yo estaba como VP of Product durante seis años o cinco años um, y me encargaba de todo producto. Uh, luego, al final, ahora la, la estructura que tienen es que tienen un VP of Product para workers, un VP of Product mm -hmm. para companies, um, pero que al final hay muchas métricas adentro de este dominio y hay varios equipos que se encajan, eh, que encajan y, que, y que apoyan estas métricas también. Entonces, lo que, lo que tienes que hacer uh, primero es, es hiring, ¿no? es fichar gente gente buena um, y, y pensar en, en justo lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo pongo las llaves en las manos de la gente que va, que va, que va que van a hacer una diferencia? Um, luego hay mucho de coaching, porque si estás aquí es que tú entiendes bastante de negocio y, 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 y ojalá un poco de tecnología o de usuarios o una mezcla de todo eso que, que ayuda. Entonces, es, ¿cómo, ¿cómo hacer que la gente no dependa de ti? Es lo más importante. Uh, porque si... Si la gente que la gente decir, no de... Sí, 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 que sepan ¿sabes? que tú tienes confianza al final. ¿sabes? El objetivo en sí es que tú tienes confianza que la gente en tu equipo van a tomar las buenas decisiones. Um, y es muy complicado llegar ahí porque si tienes un ownership bastante alto y, y, y es el mismo pienso, ejercicio que un founder tiene que hacer con su, su, su equipo de leadership, es que tienen muchísimo, tienes muchísimo ownership de, de lo que va a pasar y, y te importa muchísimo y dejar que, oye, pues a gente con menos experiencia que, que tú pues, suele ser, a uh, tomar las decisiones, uh, hay un trabajo de cómo voy a llegar a esto yo ¿no? hay, hay training constante hay, hay critiques, hay dar feedback constante, hay crear una cultura donde recibir feedback es algo súper positivo um, y, uh, y todo eso no, no pasa naturalmente, especialmente cuando escalas y que empiezas a tener 8, 9, 10 problemas en el equipo Uh, y luego product designers encima de esto, y luego tienes todo el resto de la compañía que depende de ti tipo de otras cosas, um, es complicado buscar, encontrar este tiempo, tanto la parte de hiring, porque hiring al final es un trabajo continuo, todo, todo el rato tienes que hablar con, con gente y, y ver quién, quién te mola para un puesto que tienes ahora mismo o no, o en el futuro, y, y, y todo, que dejarlo abierto. Um, solo eso, si lo haces bien, ya, ya estás al 70% piensa. Y vamos. luego pues hay un poco, de, un poco de evangelizing, un poco de solo hablar con gente. Eh, eso es algo, una discusión interesante que he tenido con uno de los fundadores de Javinter, que era, uh, yo dije a uno de ellos que, que, que tenía muchísima visión, ¿no? Y que me impresionaba como siempre estaba pensando como, ¿dónde vamos adentro de muchos años? Um, y, me, y me dijo que la visión al final solo es ponerte en el contexto y hablar con gente que tiene estos otros contextos uh -huh. y que luego tú aprendes de ello y luego formas tú mismo tu idea de dónde vas, ¿no? Uh -huh. um, entonces, ¿sabes? La parte del hiring y de tener una visión no es tan diferente porque es mucho de hablar con gente que tiene como diferentes contextos de ti y tú pensar en cómo se podría aplicar en mi propia organización, en mis propios retos y formar al final una visión sobre, sobre eso y, y luego envejezar tanto tu equipo que el resto de la compañía, que esta visión mola, que es donde tenemos que ir. Um, sí, sí, sí. Luego la, la ejecución, que llegas sí. a esta visión, pienso que tienes que tener confianza en tu equipo, que, que la pueden.
0: La, la pueden hacer. Qué maravilla, qué maravilla. Ya ven por qué hago este podcast. Consejos gratis, señores. <risa> <risa> Muchas gracias. Y otra. Y, y Jeremy, ¿a dónde vas? ¿Qué, qué sigue para ti, para GetLife?
1: Ah, bueno, uh, yo. Vengo de, de en donde la compañía era, era enorme, ¿no? Cuando me fui, uh, es una de las startups más grandes de, de España en, a nivel de, de, de valoración. Éramos, pienso, 5.000 empleados y yo cuando entré, éramos eran, eran, pues, como 150 o algo. Y uh, con GetLife he cambiado de, de entorno totalmente porque he encontrado en una compañía que está en Seed. Uh, cuando entré, éramos 25. Uh, el, el primer project Manager es aquí uh, 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 menos el co porque lo cuentan. Um, y entonces la ambición es de, de, de crear el, el life insurance insurance más grande de Europa. Uh, y hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Está, está, está muy guay. Me, me ilusiona muchísimo porque es como conocer el negocio desde el inicio y verlo crecer es realmente un, un honor, ¿no? De ver cómo como tú has podido como traer el negocio a crecer y a llegar donde está. Um, y también un reto porque nunca es sencillo um, tanto para la de la parte de la gente, de los objetivos que a, veces, a veces la cosa va, no va como quieras, a veces sí a veces mejor um, sí, 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 para mí, para mí es crecer un equipo de súper alta calidad aquí en GetLive, de hacer un producto muy bueno um, y realmente un negocio que funciona súper bien
0: adentro de, de, toda, de toda Europa, estaría, estaría bien estaría increíble y Jeremy desde la primera vez que hablamos hasta hoy no me defraudan las charlas que tenemos conversaciones siempre muy <ríe> muchas gracias. espero que no sea la última pero bueno yo te, te agradezco nos despedimos este ¿algo más que nos quieras dejar?
1: no, no, no muchas gracias por, por dejarme hablar contigo siempre es un placer uh, siempre es un placer también hablar de producto y espero que, que ayude a alguien
0: sí seguro que sí este bueno eh, no me cuelgues, Jeremy, pero yo sí me despido de todos y les doy las gracias y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast de tecnología. Gran invento.